0: Ahoj, dobrý den, já se jmenuji Jana Ciglarová a v deníku N pracuji jako americká zpravodajka. Ve Spojených státech také žiju, abych vám o tom, co je zajímavé a důležité ve Spojených státech, mohla vyprávět přímo z místa. A za to, že to můžu dělat, děkuju vám, kteří s nás předplácíte. Je čtvrtek 30. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak se radikálové šikují do eurovoleb. Politické strany se už připravují na eurovolby. V létě příštího roku bude chtít v koalici uspět nejen ODS. Síly spojili i SPD s trikolorou, komunisté se šikují do levicové koalice Stačilo. Jaké mají šance? A s jakou strategií Tomio Okamura a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná k volbám přistupují? O tom se teď budu bavit s analytikem a redaktorem denníku N Honzou Tvrdoněm. Honzo, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe, děkuji za pozvání.
0: Začněme u Tomia Okamury. Jak on se má?
1: Já myslím, že teď se má výborně. Podle nejnovějších dat, které zveřejnil STEM za listopad, má SPD 12%, což jako pro něj je i z nějakého dlouhodobého pohledu velice solidní výsledek, tak hmm. já myslím, že pro něj jenom dobré zprávy teď. Daří se mu. Daří. A jeho konkurenci příjme se nedaří, například v straně Province a vlastně je tak trochu v rozkladu, tak já myslím, že z tohohle pohledu myslím, pan předseda Okamura může být spokojen.
0: No a teď mi ale vysvětli, proč jde Okamurova SPD, když se mu tak daří do eurovoleb s hnutím trikolora. To mně vlastně připadá, že se tak, tak moc dobře nemá, ne?
1: Já si myslím, že tady to začalo vznikat ještě v době, kdy se tak dobře pan Okamura neměl. Aha, no. Někdy vlastně v létě, tuším v červnu, Podepsali memorandum o budoucí spolupráci. On vlastně s Trikolorou spolupracoval už loni v komunálních volbách a tam uspěli. Například tady v Praze mm-hmm. se dostali do řady městských částí ze zastupiteli nebo na magistrát, kde vlastně předtím jako takové pozice neměli. Jo. Takže tam, tam to zafungovalo, nějaký ten prostý součet jako jejich podpory. A je to z mého pohledu spíš nějaká jako strategičtější úvaha do budoucna. Ty eurovolby jsou sice důležité, ale jsou to, jaký se odborně říká, volby druhého řádu. Ano. Moc
0: lidí k nim nechodí, oproti je, jiným o volbám. Třeba.
1: Je to tak, no, jako nikdy k ním, ve čtyřech případech, kdy se v Česku volilo do Evropského parlamentu, tam nedošlo víc než 28% jako voličů, což je poněkud málo. A z mého pohledu je tak tady to šikování, jak jsme to nazvali, spíš nějakým strategickým uvažováním do budoucna. K volbám 25, kdy vlastně Tomio Okamura... Teď hlásá: Chceme do vlády, což je trochu jako změna nějaké dlouhodobé mm-hmm. strategie. Vlastně chceme jít z hnutí ano do vlády, po českým jim by do té vlády šli. Hnutí ano tedy říká, že s nima nechce do vlády, ale tak jako to, to, to mohou tvrdit teď. Uvidíme za ty dva roky, kdy možná to, tady to vyjednávání bude na stole. A Právě i ty hlasy trikolory, by jich nemusí být tolik, je to třeba jedno, jedno a půl procenta, ně, ně, něco podobného. Počkej,
0: počkej, oni měli v roce 2021 ve sněmovních volbách něco málo přes 2,5%. a
1: Ano, ale oni šli v koalici se svobodnými a mm-hmm. soukromníky, takže… jenom, abychom měli zhruba. Ano, jako. ano. A teď vlastně v tom stému, jak jsem zmiňoval, že mělo SPD 12%, tak Tricolor měla tuším něco kolem 1,5%. Mm-hmm. Oni jako sice teď jdou do eurovoleb společně, ale tady ty agentury berou jako samostatné subjekty, protože ještě není ani jasné, jestli vůbec jako do těch sněmovních voleb půjdou jako v jednom subjektu. Ale abych se vrátil k té myšlence, tak to strategické uvažování je takové, že ty zmínil z nějakých celé něco, že jo, z minulých voleb, tak aby tyhle hlasy nepropadly. Aha. Protože právě to propadnutí hlasů bylo. Jedním z faktorů, proč vlastně Fiala a Spol mají tu svoji 108, respektive teď 109 s panem Vondrákem. A proč vlastně SPD a Ano byť jako mělo solidní zisky, tak prostě jsou v opozici, protože jim vypadly ti koaleční partnáři hmm. a to už to prostě nechtějí znova.
0: A tohle je ale asi větší výhra pro Tricoloru než pro SPD, ne? tohle spojenectví.
1: Je to asi takový win-win z mého pohledu. Ono samozřejmě uvidíme... Jako jaká místa třeba na té eurokandidáce Trikolora bude mít. Hmm. Já jsem se o tom bavil jak s Tomi Okamodou, tak s paní Majerovou, předsední Trikulóry. A to ještě není úplně jasné. Vlastně v sobotu bude zveřejněno pořadí na čele kandidátky, první tři. A tam asi paní Majerová předpokládám, že bude kandidovat a možná bude dvojka nebo trojka. Tam, myslím, se ukáže vlastně ta, ta pozice. Jako asi by dávalo smysl, že SPD bude mít ty první dvě místa, na druhou stranu, pokud je to jako vyrovnanější spojenectví, tak jako by mohla být paní mérová dvojko té kandidátky. A tam vlastně uvidíme, no. protože jako jedna věc je ano, jako jdeme spolu, na druhou stranu jako pokud budou i potom třeba ve sněmovních volbách potenciálně mít jako člověka na těch krajských kandidátkách na třetím, čtvrtém, pátém místě, mm, tak mm. Jako, to, je, to je hezký, ale prostě dostanou třeba tři mandáty. Jo?
0: No pozor na kroužkování, peráti by mohli vyprávět.
1: Já si myslím, že zrovna <laughs> v Evropovolba kroužkování je věc, která se týká zejména jako osobností s nějakým celostátním profilem. Mm, mm. Typicky Miroslav Kalousek, že jo, o kterém se teďka mluví, a to při vší úctě, myslím, paní Majerová, úplně asi není, a na, navíc ta síla SPD a trikolory je natolik odlišná ve prospěch SPD, že tam, myslím, překroužkování ze strany trikolory úplně nemusí být na stole.
0: No a jaký politický program od nich čekáš? Od SPD a tricolory, Protože to jsou přece jako velmi proti evropské strany.
1: No tak přesně takový program od nich čekám.
0: Takže jdou do týhle nepřítele, nebo je to?
1: to mi okamora vlastně k tomu říká proti migraci, pochopitelně. Politika Evropské unie, jak vidíme za posledních deset let od roku 2015, se rovná migrace rovná se migrace z afrických a islámských zemí. Chceme reformovat Evropskou unii ve smyslu samostatné suverénní státy. Chceme referendum o vystoupení z Evropské unie, což se teda nestane. Mm-hmm. Chceme vlastně zrušit Green Deal, což se teda taky úplně nestane. A chceme, aby naše frakce se stala tou nejsilnější v Evropském parlamentu, což se taky nestane. Ale vlastně všechny ty Akcenty, které on říká, migrace, Green Deal, anebo proti VETu, nebo proti rušení VETa, hmm. je vlastně něco, co říká hnutí ano a co říká třeba i ODS. Akorát ty to říkají jinak a respektive chtějí klást důraz na to trošku jinak, dělají to méně ale ta témata jako zjevně budou... Jako velkou součástí volební kampaně, protože je zvedá v zásadě úplně každej. – že
0: Evropa se má na co těšit tak jako tak?
1: – Ty pro mě chceš titulek, Filip. <laughs> tak tady ho máš. Ano, je to, je, je to určitě tak. No, tak jako Tyhle volby budou zajímavé. Jednak v tom, že tahle témata, o kterých se bavíme, budou jako otvírána s velkou intenzitou. A do toho ještě bude druhá linie a to bude ta vnitrostátní, kde vlastně část, a to bude zejména z mého pohledu hnutí, ano pojede vlastně ostrou protivládní kampaň, jako takové nějaké referendum o Fialovi. A i to je z mého úhlu jako, pohledu asi důvod, mm. proč vlastně koalice spolu spolu. Aby měla šance vyhrát a aby prostě ano, nemělo tady 25% a tady 14%. To by bylo to... poměrně zlé.
0: Já mezi nás položím ještě uh, jeden průzkum, a to je víkendový průzkum Kantar.cz pro českou televizi, podle kterého podporuje další posílání zbraní napadené Ukrajině méně než polovina Čechů. Vlastně... Je to úplně poprvé, co se to přehouplo. Um, Češi chtějí pomáhat Ukrajině stále méně. Kdo za to může? Může za to Okamura, protože Burcuje? Může za to Babiš? Může za to Fiala, protože se lidi mají špatně, stávkují a tak dále? Nebo kdo za to může vlastně?
1: Já nejsem sociolog, ale myslím, že za to může ten průběh války. Jakože už je to prostě dlouhé a jak se kumulují ty jednotlivé krize předtím tím covid, teďka válka, možná druhá válka, dopady z toho například v cenách energii, v cenách obecně nějaké, nějaké obecně vyčerpání té společnosti je z mého pohledu patrné a vidíme to právě jako v těch, řekněme, projevech nespokojenosti, o kterých jsem mluvil, tak to bude asi součást toho, proč jako část lidí je, řekněme, stále víc rezervovaná k té věci. Já si teda myslím, že zrovna ty čísla Kantorů jako nejsou nějak tragická, jo? Jako, že, že je to vlastně přirozené a vidíme to na řadě jiných průzkumů, o kterých jsme psali, ať od Ipsosu nebo STEMu, které vlastně ukazují, že nějaké naladění vůči té válce se vlastně sformovalo tak nějak v létě po vypuknutí, mm, mm. takže v létě 22 a od té doby jsou jako ty postoje poměrně jako stabilní. A myslím, že. ono to
0: není překvapivé, protože ono to kontinuálně klesá. Vidíme tu čáru jak mírně klesá. Ale
1: není to, jako není to tak dramatické z mého pohledu. A...
0: No ale ten narrativ se mění. Česko je na jednou zemí, kde společnost říká... Už úplně nechceme vojensky podporovat Ukrajinu. Doteď bylo Česko opakem.
1: Tak samozřejmě je otázka, jako co si pod tím, kdo představí, jestli je to, jako, že posíláme někam tanky anebo posíláme někam munici nebo zbraně přímo, anebo prostě platíme třeba výcvik. Jo? Já hmm. myslím, že kdybychom šli do nějakých podrobnějších otázek a odpovědí, tak ta čísla mohou vypadat jinak. Navíc, když si vezmeme, o čem mluví třeba jako ministrině obrany Černochová, tak my už jako nemáme moc té techniky, kterou bychom mohli posílat. že My jsme asi vyskladnili to, co šlo, to, co vlastně pro Ukrajinu je užitečné, tak, tak je super, že jsme to poslali, ale teď už jako úplně nemáme ten materiál, tak spíše je to otázka nějaké finanční pomoci, aby oni jako mohli si, eh, mohli si to, to vybavení nebo tu výzbroje, výstroj jako pořídit jinak, případně řešit nějaký výcvik pro jako svoje složky, aby byly efektivnější. Ale no, jako pochopitelně, no, tak vidíme to a myslím, že ten průzkum ukázal, že se to trochu láme, zejména u voličů hnutí ano, což e, vlastně je... Já nechci říct pochopitelné, ale ve všech těch datech jsme viděli, že vlastně jako postoj hnutí ano je tak nejblíž jako, postoji, jako průměru celé populace. Hmm. Že na jedné straně máme voliče koalice, kteří budou jako té, té pomoci i jako zbrojní nebo zasílání té zbrojní pomoci naklonění nejvíce, na druhé straně mohou být třeba voliči SPD nebo komunisté, což bude postoj blízký třeba. Premiéru Ficovi a, a, ani, ani náboj na Ukrajinu, nebo to mordat vlastně jako římel ani halíř pro Ukrajince, mm-hmm. nebo něco takového. No a někde mezi tím je hnutí ano, které vlastně ano má nějaké jako výrazné, méně výrazné osobnosti, které jako říkají. Nic neposíleme, ale na druhé straně prostě mají lidi, kteří jako vůbec tu, tu pomoc nespochybňují. A spíš je to takové to lavírování, respektive eh, taková nějaká jako důraz na tu, na tu vnitrostátní nebo domácí, eh, domácí dimenzi ve smyslu jako, ale nezapomínejme na ty naše lidi. To, co, což vlastně vidíme od začátku, ale jako, myslím, že třeba Andrej Babiš jako. Byť jako prezidentskou kampaň jako vystavil i implicitně na něčem, jako tak ukončíme tu válku, což jako je merk, merk asi jako, no tak, tak už se tím rozum zdejte. Ale jako nikdy to neřek a vlastně Hnutí ano jako neříká, ne- neposílejme zbraně nebo takhle. Takže z mého pohledu, i proto možná je ten. No to ještě taky není kampaň. Kampaně je daleko, ale ta kampaň v Česku probíhá tak nějak kontinuálně. Jo. Ale teď, teď lidi moc nezajímá Obecně politika. To vidíme třeba i na tom Stemu, že jako mají poměrně nízkou modelovou účast, takže tam třeba na tom jsou trochu byty vládní strany a proto SPD jako třeba vyskočila. Může to být jedno, jednorázový právě z tohohle pohledu. Ale co jsem chtěl říct, tak, tak právě ten postoj hnutí ano v tomhle je jako poměrně jako důležitý a myslím, že i to, že Hnutí Ano veřejně ani ústy svých jako nej, nejvyšších představitelů, a teda zejména Andreje Babiše, protože Hnutí Ano je stále Andrej Babiš, a, a taky trochu Karel Havíček, a taky trochu Alena Šledova, ale hlavně Andrej Babiš, tak a, to veřejně nespochybňuje a i proto si myslím, že to naladění, jako v celkové společnosti, protože Hnutí Ano oslovuje přes 1,5 hmm. milionu hmm. lidí, tak a, to nepadá tak strmně.
0: No a nebude to padat strmně před těmi volbami, protože... Já si vlastně neumím představit, jak Petr Fiala před eurovolbami říká dál podporujme vojensky Ukrajinu, posílíme tam peníze, když teda nemáme ty tanky a tak dál. A jak to říká lidem, kteří se mají tak, jak se mají teďka a kteří protestují vládní voliči, kteří protestují proti vlastně vládě, kterou si zvolili. Pak tam máš Okamuru, Trikoloru, Stačilo, Hnutí Ano, to jsou strany, u kterých se teda dá očekávat, že můžou zabrnkat na nějakou notu, která v té společnosti spíš podpoří určitou nenávist nebo nebo nějakou stigmatizaci Ukrajinců. Neočekáváš, že to je cesta do pekla teď?
1: Nevím, jestli je cesta do pekla, Filipe. Alibistická odpověď by byla, já nevím, co se stane, ale pokusím se ti na to přece nějak odpovědět. Já si myslím, že to Fiala neudělá, že Fiala prostě bude trvat na tom, že ta pomoc je správná, pomáháme Ukrajině a posílíme pomoc dál, i i vojenskou, respektive nějakou finanční na, na, na tu vojenskou dimenzi. A, a už jenom jako cynick, cynicky viděno, jako tohle chtějí voliči přece. Hmm, jako, hmm. Já myslím, že nějaká otočka ve smyslu tak jako stačilo a teď už posílat Ukrajině peníze nebudeme, tak... Nechci říct, že by si vláda, respektive vládní koalice, mohla potom jako z- z- zbalit a zrovna tam předat Strakovou akademii s červeným kobercem Andrej Babišovi. To by se asi stalo velice rychle. No. Já si myslím, že Fiala to neudělá a vlastně si myslím, že se ani na to cynicky takhle nedívají z pohledu toho, co co by voliči, ale zrovna tady tahle dimenze je věc, kde si myslím, že vládní představitelé jsou přesvědčeni o tom, že je to správně. A pokud si mohou dovolit nějaký osobní soud, tak ano, je to správně, tak prostě pomáhejme dál. No. Jsem já...
0: že, že se trvají na těch hodnotě.
1: Jo, určitě. Jako tam možná budou vyzdvihovat nějaké jiné věci jako silné, ale nebude to tak, že by jako vytvářeli nějaké falešné dilema, tak buď Ukrajina nebo Česko. Jo, mm-hmm. jako to, to, to si nemyslím, že se stane. A Myslím, že vlastně proč by to dělal.
0: Pojďme se teda ještě podívat na jinou koalici, která se teďka šikuje do eurovoleb a která je taky proti evropsky naladěná. A to je koalice, která se jmenuje Stačilo. Tak tam je kdo? Dravím vás všichni na cestě do Štrasburku a myslím, že tuhle plenárku bude fakt
1: dobrý sledovat, protože tam budeme hlasovat. Víme tolik, že je tam paní Kateřina Konečná a komunisté. Mhm. všechno.
0: koalici většinou tvoří, ale jako, více stran nebo je, je, to, je
1: to tak. Já když jsem se na to paní Konečná ptal, tak tak mě pozovala na tiskovou konferenci, kde tohle bude představeno. Je to někdy myslím, příští týden. Mm-hmm. Tisková konference se uskuteční v prostorách ČTK, což je už taková jako milá tradice. Už tam měl by si, myslím, nějakou tiskovou konferenci pan Reichl, tak asi v rámci nějaké zlepšování rozpočtu ČTK Teďka poskytne prostor, tady koalici stačilo, OK. Mm-hmm. A měli by tam být dlouhodobě se mluví o tom, že by součástí té koalice měl být i spolek nespokojení, jenž bude pan ex-premiér Paroubek.
0: Je? Zpátky na scénu, ne?
1: He's back, je. Yeah. A kromě něj vlastně paní Konečná v nějakém videu, které je vlastně jako zajímavé, tak oznámila, že oslovovali řadu různých subjektů, jednali se sociálními demokraty, ale ti tam podle mě nebudou, s nějakými menšími stranami a potom s osobnostmi nějakého vlasteneckého spektra, řekněme. Jednal i ze stranou pro pana Reichla, ale tam se nedohodli, protože, jak tvrdí paní Konečná, Reichlovi to zakázali jeho sponzory. A teďka o Reichlovi mluví o jako věcech veřejných 2.0. No, tak je to zatím záhleno poměrně tajemstvím, tady tenhle projekt, ale. Může to být jako celkem taky zajímavé si myslím, protože komunisti dlouhodobě nebo vždycky v Eurovolbách vlastně měli solidní úspěchy. Když hmm. jsme mluvili o té malé účasti, tak oni měli ty voliče disciplinované. Byť jich ubývá stále v celostátních průzkumech nebo i v celostátních volbách jsou prostě slabší a slabší, ale v těch Evropovolbách by to jako vlastně mohlo stačit. No. Tam samozřejmě je otázka, nakolik se bude střetávat uh, tahle koalice pod komunistů, právě třeba s SPD. Hmm a nebo s podobnými subjekty částečně s hnutím, ano, ostatně, protože ty programové akcenty budou asi hodně podobné. No, Tako já myslím, že, že hnutí... Seš tak
0: napravo, až už skoro na levo.
1: No, možná spíš naopak. Ne. No, nebo, nebo naopak, no. Nebo,
0: to je těž, těž, jedno podíš... ve výsledku.
1: Jo. To je takové politologické okénko Filipa Titlbacha, <laughs> tak děkujeme za něj. Děkuji za posluchače, protože to bylo osvěžující, tady pro tenhle podcast. A... <laughs> Uh, no, tak jako, protože tak, tak, tak si to vezměme, jako, koho se tam střetává, že jo, jsou to prostě voliči, kteří k těm volbám přijdou, nebudou jich moc a, a teď mají na výběr uh, tady kládu stálovou za Anon. Úplně nevíme, koho se SPD a jako držinu Konečnou uh, za, ty, za ty komunisty. A SPD povede kampaň vyloženě postavenou na předsedovi strany, což je jako logické, protože to je jako jejich a nechci jediná, ale určitě ta nejvýraznější osobnost, už teď vlastně...
0: pana Rozner je výrazná osobnost, si pamatuju taky.
1: Určitě možná s vámi jako by tak úplně nesouhlasím. E, no spíš dřívejší, teď už není ani členem poslanecké sněmovny, což je jistě pro český parlamentarismus oslabení, ale on si s tím nějak poradí, český parlamentarismus.
0: Ale k tomu názvu stačilo, uh-huh. co přesně stačilo teda?
1: Fialo stačilo. Vládu už stačilo. Ah. Přesně tady tohle jsou věci, které oni už teď komunikují, respektive využívají na nějakých jednoduchých grafikách. Vlastně mi to přijde celkem dobrý, jo. jako tam potřebuješ právě v volbách vyloženě zmobilizovat své vlastní příznivce. U některých jako voleb ta, ta mobilizace je vysoká sama o sobě a ty potřebuješ spíš odradit tu konkurenci, ale tady, tady ti jde o to, abys prostě zmobilizoval ty své vlastní. A a jestli to bude postavné jako zejména na kritice vlády z nějakých jako silnějších pozic zažnutí, ano, tak hmm. jako nevím, těch 5% klidně můžou získat.
0: Pardon. Ale za sebe říkám, stačilo. Kromě toho, že jste si na nás ušili Lisabon, u kterých jste se lidi ani nezeptali, jak to teda vidí dál, jestli takovouhle Evropskou unii chtějí, tak tohle už je definitivně odebrání všeho. Tak si na to dejte pozor. Honzo, my se tady léta, léta, léta bavíme o tom, jak komunistům vymírají voliči a voličky a že už jsou prakticky na hranici zániku, to už jsem slyšel mnohokrát, tak jako furt nejsou? A s Kateřinou Konečnou by se mohli vrátit?
1: Já si myslím, že jako do sněmovny už se nikdy nedostanou. Ale eurovolby jsou jako jiné a jestli jim to vyjde na jeden jako mandát pro paní předsedkyni Konečnou, no tak, hmm, jako tak dobrý. To, to, to není žádný návrat. Jo? To je prostě... Tak, jako... Ani konečná bude stačí, no? pět let a, 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 stačilo. a to, to, to stačilo komunistům, <laughs> přesně tak.
0: No ale a říkám si o této otázky zase. Um, proč v České republice neexistuje regulérní funkční levicový proud? Když se tady formuje levicová koalice, tak je protievropská, jedná s rajchlem, anebo tady prostě vůbec není, je marginální. Jak to?
1: No tak jako levicové voliče zastupuje Andrej Babiš. Ne? Nepřijde ti to jako regulérní strana nebo hnutí?
0: Nepřijde to jako levicové hnutí. Ani jako pravicové hnutí. Je to, když sám si to říkal, catch party.
1: Ano, to, to říká pan Babiš, ale řekněme, že vlastně hnutí, ano, teďka oboz podrožuje voliče, které se bralo částečně ČSSD z větší části a částečně komunistům z menší části. Takže hmm. prostě zastupuje hmm. tady ty levicové, levicový elektorát. A zároveň
0: ale přece vyzlobává SPD i té trikoloře.
1: Jako, já, já rozumím, na co se mě ptáš, ale jako nemyslím si, že tady je nějaká velká poptávka třeba po návratu ČSSD nebo respektive sociálních demokratů. oni už se nemenují ČSSD, ČSSD se teď jmenuje Jana a pokud se nepletu. Tak uh, jako nevidíme to nikde. V žádném hmm. průzkumu nebo maximálně sociální demokraté získají 5%, ale vlastně co oni dělají? Já, já, já nevím. Jako, všiml si z něčeho, co dělají sociální demokraté třeba?
0: No to logo změnili naposled. To je poslední věc, kterou vím.
1: No, takže řekněme, že nedělají ne? nic podle tebe tím pádem, protože prostě tohle se stalo někdy před půl rokem. A... barva ta cílová? To, to, to je skvělý, no. to je volební trhák, co?
0: No, nefungují, samozřejmě nejdou vidět, ano.
1: No, jako z mého pohledu, že jo, tak to naše stranické pole se do jisté míry zredukovalo tím, že Andrej Babiš drží třetinu hlasů. Většinu z toho ano, budou jako voliči, kteří historicky volili jako levici. A jako nevidím tam úplně prostor pro to, aby ta tradiční levice v úvozovkách se nějak jako snažila o návrat. Asi jako Říkalo se, že součástí téhle vlády jsou Piráti, kteří by mohli jako částečně tuhle roli hrát. Já nevím, to Piráti spíš tam, než osa pravice, levice, spíš osloví liberály, kdybych to bral takhle, spíš kulturně nebo jinak, než právě vyloženě na té ekonomické ose. A jako úplně, jako, jako nevidím, proč by měl jako vyloženě volič, který jako má nějaké levicové inklinace eh, od Andreje Babiše přijít k Michalu Šmardovi. Protože u toho Babiše má prostě jistotu, že jako bude mít jako silný hlas a velmi pravděpodobně jako může být třeba příští premiér Michal mm, Šmarda. Mm, jako, mm. Když to půjde dobře, tak, tak dostane 5,01 no. Nebo tři. To by Jsou než... svojím peníze. Jsou, ale neslo by to moc <laughs> dobře.
0: No a, a říkám si, jo. Je to je málo peněz. Je to... Té pěti koalici hodně pomohlo to, že jela notu Anti Babiš a to, že tady prostě Andrej Babiš dlouhá léta vládu, ještě v šiku s Milošem Zemanem, to už asi nebude funkční, ne?
1: To funguje pořád.
0: Funguje to pořád?
1: Já myslím, že to je jeden z důvodů, proč vlastně vládní koalice, byť má takový propady důvěry a takové naštvání i jejich voličů, prostě nestrácí v těch modelech.
0: Fakt, neslábne to kvůli tomu, jo?
1: Hmm. Vidíme to na nějakých průzkumech, že.
0: Takže kdyby Andrej Babiš odešel z Čela Ano, tak se stane co?
1: No, tak asi, asi jak jde, tak jako V Hnutí Ano bys měl vlastně spor o to, kdo povede Hnutí Ano. Jestli to bude Karel Havlíček nebo Alana Schillerová, to by byl takový Game of Thrones se Hnutí Ano, to by bylo výborný. Uh, a asi by to byl Karel Havlíček. ostatně stínový premiér. A uh, u koalice spolu... No já nevím, jako o čem bysme psali, co by se řešilo. že jo? Ne, tak jako, to, 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 to je samozřejmě nacázka, ale... Uh, a kdybych se vrátil k té základní otázce, tak vidíme fakt jako v modelech, že jako jedna s, nebo mezi hlavními motivacemi je právě absence nějaké alternativy. Jako u voličů, kteří jsou nespokojení s vládní koalicí. Takový voličů je třeba půl milionu, jako lidí, kteří volili strany vládní koalice před dvouma rokama a teďka jsou s ní fakt nespokojení, hmm. ale prostě neodejdovodní. Respektive jako buď by to s nějakými zaťatými zuby jim hodili znova, a nebo částečně by jako, třeba nešli volit. Teďka. Hmm. Nebo že neví, koho by volili. Ale prostě Andrej Babiš je pro ně naprosto nepřijatelný. Takže ten Anti Babiš funguje. A pokud by odešel, no, jako té, té teorie, on jako nikam neodchází. Že on sice řekl, že už jako, nebude kandidovat, ale to on říkal od roku 2012, že někam nebude kandidovat a vždycky někam kandidovat. Ahoj, že není
0: politik. Ty jsi se vrátil nedávno z Bruselu. Jak dlouho jsi tam byl?
1: Pět měsíců.
0: Teď jsi skoro půl roku tam nasával atmosféru bruselskou. A, a tak mi řekni, kdyby, pokud, pokud by v eurovolbách výrazně uspělo hnutí ano, uh, Okamura s trikolorou a třeba stačilo, všichni tady ty subjekty dohromady, tak co by si v té Evropě o nás říkali?
1: No, já si myslím, že Evropa bude spíš řešit jako velké vítězství Marine Le Pen a nebo jako zestup AFD a mm-hmm. hnutí ano je silné už teď. Jo, tak to... to na, navíc hnutí Ano v Evropské unii je prostě členem jako liberální frakce a je vlastně vyloženě jako pro prou integrační, je součástí jako toho mainstreamu. Jo. To prostě Andrej Babiš tady něco vykřikuje, ale on je prostě v evropské rodně v uvozovkách tady uh, s šimečkou vlastně z progresivního Slovenska hmm. a na druhé straně jako s Rutem jako z Holandska. Jo. Tak prostě, uh, to, na je, to nějak nepřekvapí. Konečná je tam už teďka, která podle mě nemá vůbec žádný vliv, protože je jako členkou frakce jako Levice, která jako nemá žádný vliv. A uh, SPD tam má teďka dva europoslance, prostě jeden uh, SPD opustil, že jo, pan Blaško, hmm, který hmm. se s nima rozhádal někde kolem prezidentských voleb. A pak tam má pana Davida, který jako při vší útři asi taky není úplně nejvlivnější europoslanec. Ostatně ta frakce ID, jako není významná teď, To mi okamura sice říká, chceme, aby ta frakce byla nejsilnější, protože tady máme, jsem zmínil, tady vyrosté AFD, v Německu, získáme hlasy z Francie, získají hlasy nebo mandáty od Salviniho z jeho, jeho ligou severu v Itálii a prostě mm-hmm. tak budeme mm-hmm. růst, ale ono ti to nevíde. Jo? Jako reálně to, to asi, já nevím, jako těžko to odhadovat, ale jako zatím se jeví podle nějakých hororů, že tady bude pokračovat velká koalice jako evropští lidovci a socialisté, jako už už tradičně. A růst chcou všichni, ale já si myslím, že zrovna u nás se v těch volbách nestane nic tak překvapivého. A jestli jo, tak třeba SPD bude mít do jeden mandát víc. To z nějakých pohledů rozložení sil nehraje roli.
0: Takže z nějakého jako big picture, z nějakého většího obrázku, spíš pro tu Unii bude problém. Jako Německo, Něm, Francie, no Ale hlavně jako nástup těch krajně pravicových strán osobností hnutí.
1: Jestli nastoupí, no, jako uvidíme, hmm. teď to, to, to vypadá nějak, ale tak vlastně vidíme to u nás, že třeba ty eurovolby jsou natolik specifické, že rozhoduje fakt pár voličů a může rozhodovat domácí agenda. Třeba vlastně přijdou vládní voliči a voliči SPD zůstanou doma. Tak jako v minulých volbách měla SPD tuším nějakých 9%, což jako žádný, žádná sláva, ale žádný propadák. Hmm. Tak hnutí Ano je obecně taky slabší v těch volbách než jako na celostátu, protože prostě jejich voliči nejsou tak přesvědčení o tom, že je to důležité vůbec, jako ty, ty eurovolby nebo nějaký evropský parlament. A jako podobně nějaké, řekněme, národní specifika do toho mohou vstupovat i jinde. Jo. Jako ty typicky, nevím, ve Francii, tam, že jo, jako, jako celostátně do toho národního shromáždění máš jako volební systém, jako my, do Senátu, ale do Eurovolep mají, jako, tuším, celostátní poměrný volební systém, takže se tam dostávají jako nějaké, jako, jako obskurní strany a združení, jako nějaký lov, rybolov a něco takového, Aha. to si někde pamatuju z nějakých přednášek. A, a tam právě může uspět někdo, jako, fakt, jako třeba Tamarin lepen jako výrazně, protože prostě tě nezabije tolik ten volební systém, jako to zabije v těch brezinských volbách mm. po každé. A z tohohle úhlu jako, pohledu uvidíme. No. Já si myslím, že jako Česko nebude žádným, jak to říct, no, jako, nějakým badgajem Evropy v tomhle. Jako, Kdybychom kdyby přistoupili na to, že podobně eh, radikálnější subjekty jsou problém, tak ten problém bude jí, jako jinde větší rozumím, než u nás.
0: <laughs> Říká analytik denníku Honza Tvrdoň. On za ti děkuji a mně se hezky. Ahoj.
1: Ahoj, Filipe. Naschledanou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
1: Hele, já jsem ztratil lístek, jo? Prostě ho nemám.
0: Hlavně, že máš pivo. Nevadí, přineste mikulášský balíček pro děti a dostanete lístek zdarma.
1: Mezinárodní festival Případ pro sociálku 27. listopadu až 3. prosince ve Venuši ve Švehlovce. Venuševešvehlovce.cz
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Dočasné příměří mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás bude zatím pokračovat, uvedla to izraelská armáda krátce předtím, než mělo dnes ráno vypršet. Zdůvodnila to snahou zprostředkovatelů pokračovat v procesu propouštění rukojmích z pás magazy. Hamás vyjádřil souhlas s prodloužením příměří o jeden den. Firma psaná na manželku ministra Mariana Jurečky v létě dostala 100 zakázku od státního podniku Vojenské lesy a statky. Smlouvu přitom s Jurečkovou uzavřel bývalý ministrův v poradce. Více na Sněmovna schválila hlasy vládní koalice státní rozpočet na příští rok se schodkem 252 miliard korun. Plánovaný schodek má proti tomu letošnímu klesnout o 43 miliard. Zemřel Henry Kissinger, jeden z nejvýznamnějších diplomatů 20. století. Bývalému ministru zahraničí Spojených států bylo 100 let. A Českou republiku čeká výrazné stárnutí. Do půlky století může počet lidí nad 65 let růst z 2,2 na 3,1 milionu. Přibude hlavně lidí nad 85 let. Dětí a lidí v aktivním věku by mělo naopak ubývat, ukázala to projekce Českého statistického úřadu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Šéfnutí Ano, Andrej Babiš slovně napadl ministra financí Zbyňka Staňuru, když ho i s jeho manželkou obvinil z nekalých praktik. To ve sněmovně vyvolalo konflikt, za který se pak Andrej Babiš pokusil omluvit.
1: A pokud, pokud samozřejmě se o to dotklo a není pravda, že tam dělal křesly v opavě přes firmu, kde byla jeho manželka, tak se omlouvám, na druhé straně ví 10 let. Urážíte moji rodinu, zneužili jste mého syna, jako utočili jste oběd na stíhání jo, a tak dále. No můžete bouchat kolik chcete, jo? Takže buďte rád, že jsem se omluvil, jenom za situaci z médií.
0: To jsou ty vůbec nejlepší omluvy. Promiňte, ale jste mnohem horší než já a buďte rád, že jsem se omluvil. No, já mám lepší řešení. Stanura versus Babeš. Clash of the Stars 2024. Díky moc, vidíme se na dalším Clash. Ahoj. Naslyšenou zítra. Baroko Brando Bohem. Národní galerie Praha vás zezve na výstavu geniálního malíře, nejlépe placeného umělce, celoživotního dlužníka, marnotratníka, nevěrného manžela a také vězně. Výstava Petr Brandl. Příběh Bohéma. Ve Valštejnské jízdárně do 11. února 2024.